0: Die Alte Schule wird euch präsentiert von Porsche, der Lieblingsmarke von Walter Röhrl. Mehr Informationen unter newsroom.porsche.com. 50 rechts minus Ihnen,
1: sofort Aufgruppe, rechts voll Ihnen, 80,
2: 40, Nachgruppe, mittelrechts plus Ihnen.
0: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge meines Alte Schule Spezials. Wie immer in dieser achteiligen Reihe geht es um Walter Röhrl, den meiner Meinung nach größten Rallyefahrer aller Zeiten. Bewegt hat mich dorthin
1: zu gehen die Verbindung zu den Mechanikern und vor allem der Goldstein. Ich habe gehört, dass die einen neuen Techniker hatten, der richtig gute war.
0: Walter Röhrls zweiter Aufschlag bei Opel kommt ja nicht von ungefähr. 1981 hatte der Weltmeister, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, ausreichend Zeit, die Konkurrenz und deren Fahrzeuge zu beobachten. Zudem hatte er Tuchfühlungen zu Opel-Pilot Jochi Kleint aufgenommen, während er als Eisspion bei der Monte jobbte. Walter mag zwar impulsiv sein, aber er durchdenkt große Entscheidungen sehr genau und eben auch die, den Rüsselsheimer 1982 nochmal eine Chance zu geben.
1: Ich brauche jemanden, wo ich die, die ganze Saison fahren kann, weil ich ein Jahr lang jetzt nicht in der WM gefahren bin. Vielleicht brauche ich noch ein Jahr, wieder, bis ich richtig in den Schwung kommen. Und der Rauner hat sich da auch ziemlich engagiert gehabt bei Opel. Dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich unterschreibe bei Opel. Da war, mein Teamkollege war ja dann der Henry, der Tollwohner. Ich wusste, dass der Henry äh, derjenige ist, wenn er einmal durchkommt, dass er vielleicht der ist, der richtig schnell fahren kann. Aber über die ganze Distanz von der Rallye machte irgendwann Scheiß. also Da, wo man also wenig Gedanken macht, also, dass ich den, den im Griff habe. Ja, und dann kann ich mich erinnern, die erste Testfahrt für Monte Carlo war ich äh, unzufrieden, weil das Auto zu viel untersteuert hat.
0: Ach Gott, der Mecker Walter wieder. Das könnte man jetzt meinen. Aber nein, das Opel-Team, allen voran der Cheftechniker Karl-Heinz Goldstein und Walters ehemaliger Mentor Jochen Berger, nehmen das sehr, sehr ernst. Schon 1980 taucht der Lange immer mal wieder beim Service der Rüsselsheimer auf und erkundigt sich nach dem Stand der Dinge und vor allem nach dem neuen Ascona 400.
3: Naja, und irgendwie haben wir dann den Walter ein paar Mal gesehen und ich glaube, jedes Mal hat der Walter gesehen, dass wir Probleme mit überhitzten Motoren hatten.
0: Okay, das war ja auch nicht zu leugnen. Und das schon Ende der 70er, einer der Gründe für Walters steigenden Frust bei seinem ersten Opel-Engagement. Aber das sollte bald alles besser werden. Die Triebkraft hinter den Verbesserungen ist die Stimme, die wir gerade gehört haben. Besagter Karl-Heinz Goldstein, den ich, und da bin ich ziemlich stolz drauf, für dieses Spezial interviewen konnte, denn er ist inzwischen in Diensten der FIA gelandet und hetzt gerade vor, beziehungsweise jetzt zu Saisonbeginn, von Meeting zu Meeting. Als Goldstein 1978 gerade bei Opel anfängt, soll er als erste Amtshandlung neue Bremsen zur Sanremo-Rallye bringen. Dort angekommen kann er gleich wieder umkehren, denn der neu verpflichtete britische Teamchef Tony Fall, der hat den Fahrer Achim Warmbold gerade eben gefeuert. Goldstein aber bleibt gelassen und bei Opel, er legt sich damals einen zielorientierten Tunnelblick auf das Wesentliche zu.
3: Mein Chef war der Erich Koch, der ja dann mit dem Walder nicht so gut zurechtkam, aber das war mein Chef und mit dem haben wir die Rallys für 79 vorbereitet mit dem Jockey Client, der ist ja dann Europameisterschaft gefahren. Das waren so meine ersten Einsätze.
0: Rückblick. 1979 wird der Ascona 400 eingeführt. Das Auto wirkt klarer und moderner als seine Vorgänger und macht einen recht tauglichen Eindruck, auch als Sportgerät. Aber nur äußerlich. Karl-Heinz Goldstein ist noch nicht lange bei Opel und muss sich tatsächlich gleich mit wirklich derben Problemen herumärgern.
3: Ja, Ascona 400, das war am Anfang, war das ein bisschen ein Leidensweg, weil das Auto hat äh, gnadenlos übersteuert. Der Kuleng wollte das Auto bei der Monte Carlo gar nicht fahren. Äh, wir waren in, in Zypern beim Besten und da ging vorher Motoren kaputt. Also, da, da war, also ganz komische Sachen. Die Motoren kamen damals vom Schreck. Die Cosworth-Motoren waren noch nicht fertig. Also das ist jetzt alles im Vorfeld, ja. Äh, Ascona 400 und dann gingen da reihenweise Motoren hoch. Das, das lag ganz banal. Heute wird man das relativ schnell rausbekommen. Ja. Die Pumpe die vom Dr. Schreck motor war einfach zu groß. Dafür waren die Leitungen zu klein. Da hat das alles kavitiert. Das haben wir auch gehört irgendwie. Das, hat so, das macht so komische Geräusche. Aber gut, damals war ich noch nicht so weit und mein gnadenloser Chef, der Herr Koch, der na ja, gut, der hat sich äh, in Zypern mehr ums Essen gekümmert als um die Technik.
0: Kurz, Kavitieren heißt in dem Fall Aufschäumen des Motoröls. Dadurch reißt der Schmiermittelfluss ab und das hat Motoren noch nie so richtig gut getan. Aber das war nicht das einzige Problem.
3: Als die was motoren kamen, war es ja auch okay. Es ging dann, aber dann war das Problem, dass das Auto also wirklich auch in Zypern der Yogi, der ist da gefahren und und das war so ein Industriegebiet mit unheimlich vielen Kreisverkehren. Ja, das kann man mich erinnern. Ich saß in dem Auto drin und Sie wissen ja, Griechenland und Zypern, die haben irgendwie einen ganz komischen Asphalt gehabt. Und da hat das Ding einfach in den Roundabouts, hat das Ding übersteuert. Aber naja, gut. Wir haben uns noch nicht so viel dabei gedacht.
0: Okay, erstmal alles lässig auf den Straßenbelag geschoben. Aber auch mit dem Verzögern eines Ascona 400 wird es unter extremen Bedingungen schwierig. Sportbremsen sind teuer und Opel will sparen.
3: Der Herr Peter, das war der Chassis-Ingenieur, der Standard-Chassis-Ingenieur, der hat der gesagt, also die Bremsen, da gibt es keine, wir, wir machen keine AP-Bremsen, brauchen wir nicht. Wir, wir können mit Standardbremse fahren. Und der Jockey hat zu mir gesagt, also wenn wir die lange Runde fahren, also beim Test, Du siehst doch selbst, ich habe überhaupt keine Bremse mehr. Dann habe ich gedacht, okay, dann, dann sag doch dem Gerhard peter er soll mal mitfahren. Und äh, dann zeigst du, dann suchst du eine gute Stelle aus, wo du keine Bremse mehr hast. Und dann fliegst du halt ab. Ja. Das ja. haben die dann gemacht. Da ist er da gnadenlos in so eine Wiese rein. Ja. Das war so also Und dann haben wir, da war so ein Sprung. Und wir sind gesprungen und haben uns wirklich vorne alle Lampen abgefahren. Wir waren fast am Überschlag.
0: Und auch nach dieser Aktion wird weiter herumdiskutiert und lieber an der Karosserie und den Spoilern geschraubt, anstatt das echte Problem konkret anzugehen. Aber das war auch noch nicht alles.
3: Und dann hat der Gerhard Peter, der hat also dieser Bremsengerhard Peter, und der war auch Aerodynamiker, der hat dann gesagt, das liegt an der Stellung des Spoilers. ja. Und Sie müssen sich vorstellen, also da kannst du Sachen allein von den Tests erzählen, da stellen mich, also heute stellen sie noch die Haare auf, ja. Und äh, ja, dann haben, ich glaube, dann hat der Koch: Aber das kann doch gar nicht sein. Ja, aber dann müssen sie so fünf Millimeter hoch. Das haben wir dann gemacht und dann haben wir uns wirklich die Lampen abgefahren, ja, weil es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ja. Und dann sind wir dann auf diese gnadenlose Idee gekommen mit diesen progressiven Federn, damit es nicht so. so, so. Aber da war dann immer noch nicht diese Sache geklärt mit dem Übersteuern. Und wir sind von dem Monte-Test zurückgekommen und es war ziemlich gnadenlos. Der Cooling hat gesagt, mit dem Auto kann man eigentlich nicht so richtig fahren. Da ist der Gruppe 2 war schneller, einfach weil das Auto so stark übersteuert hat. Und dann hat der Toni Vorl mich gefragt, ja, hättest du was dagegen, wenn wir mal den Rauno Altonen einladen? Und dann ich, ich habe da nichts dagegen, ja, und... Dann haben wir den dann eingeladen und äh, sind nach Dudenhofen gefahren. Da gibt es ja das große Skidpad Und da ist dann, hat der Rauno, äh, ist dann so losgefahren. In Skidpad rein und dann übersteuert, bumm, Auto weg. Ja. Dann äh, hat er das noch einmal gemacht, äh, links rum, rechts rum. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Kallens, kannst du mal einen Lenker aushängen? Da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Aber... Kannst du damit fahren? Ja, 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 klar. Häng mal oben den Lenker aus und dann haben wir den Lenker ausgehängt und er ist er in den in in den in das reingefahren und schneller und schneller und schneller. Das Auto hat er ja übersteuert. Dann habe ich schon mal gedacht, ich was 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 warum eigentlich? Ja, Erich Koch stand da. Also ich muss wirklich sagen, ist mir auch recht. Ich bin jetzt alt genug. Er hat null Ideen gehabt. Zero. Also, ich habe mal gerade ja, gehört, der hängt sich jetzt an den Rauno ran.
0: Ja. Ach, immer eine gute Idee, sich an den rallye professor ranzuhängen. Wie wir in den letzten Folgen gelernt haben, gab und gibt Rauno bis heute gern sein Wissen weiter. Ach so, Skidpad, das habt ihr ja auch schon ein paar Mal bei mir im Podcast gehört. Das ist letztlich ein Asphaltkreis mit einem großen Radius zum Fahrwerk testen und einstellen. So, weiter im Text.
3: Ich habe mir gedacht, also von dem Mann kannst du bestimmt viel lernen ja, und, und habe mich einfach an den Rauno gehängt. Ja, und, und irgendwann habe ich ihn mal gefragt, an irgendeinem Test in Kenia oder so, Rano, wie bist du dann da drauf gekommen mit dem Lenker aushängen da? Und er sagt dann sagt er, naja, äh, weißt du, Karl-Heinz, ich bin mal mit, mit weißt du ja, ich bin mit den äh, Datsun gefahren und der Datsun, der hatte auch oben diese kurzen Lenker drin. Und das Auto hat auch gnadenlos übersteuert und irgendwann hat er nicht mehr übersteuert. Und dann haben wir mal geguckt da war ein Lenker gebrochen.
0: Aus Fehlern und Zufällen lernen, das ist Kompetenz. Okay, 1981 ist Walter, wie gesagt, für Jochi Kleint als Eisspion unterwegs und der neue Ascona 400, intern übrigens auch RA39 genannt, auf der Piste bei der Monte größtenteils noch immer werksbelassen. Irgendwie auch noch wackelig auf den Rädern und motormäßig weiterhin anfällig. Und Walter nimmt sich jetzt erstmal Cheftechniker Karl-Heinz Goldstein zur Seite.
3: Karl-Heinz, ich komme ja nächstes Jahr zu euch und da, musst, da müsst ihr euch schon mal was einfallen lassen. Da hat ja wieder Probleme gehabt mit Überhitzung und Zylinderkopfverdichtung raus. Und dann, naja gut, dann, dann, dann habe ich mich da irgendwie mal erkundigt, was man da machen
0: kann. Goldstein ist zu dem Zeitpunkt übrigens schon zum Cheftechniker seines 15-köpfigen Rallye-Teams avanciert. Der Britte Tony Fall, der sehr marketingerfahrene Teamchef, der schleppt derweil lustig Sponsoren heran. Gleichzeitig aber schraubt das kleine Rallye-Team, noch immer stiefmütterlich behandelt, irgendwo in der dritten Etage eines alten Opel-Werksgebäudes herum. Unter alten Hebebühnen muss aus Standardteilen Höchstleistung gepresst werden. Eigeninitiative zählt hier umso mehr, als Karl-Heinz Goldstein schnell eine Lösung für die bröseligen Zylinderköpfe der Ascona 400 Rallye-Autos finden muss. Und die hat's in sich, hört mal hin.
3: Vom Doktor Schreck, einer der Ingenieure, der Schutzbach, der hat zu mir gesagt, naja, bei den Motoren ist der Kopf ist einfach zu weich, also von der Seitenwand. Und da müsste, ich denke mal, das wird dann halten. Und dann haben wir bei dem eine Untersuchung machen lassen, ob der Durchfluss dann noch da ist, wenn man das aufdickt. Und es war noch okay. Und dann habe ich einfach entschieden, muss man sich auch mal vorstellen, da habe ich entschieden, ohne groß, mit dem Hubert, mit der Gießerei, die Dinge aufzudicken. Und dann haben die dann haben die, die, die standard Bus, die Molds haben die geändert. Also nicht, nicht irgendwie, damals war halt alles ein bisschen anders. ja und Naja, das ist dann, das ist dann alles gut gegangen. Die Motoren haben wir da auch besser gehalten. Und ich meine, der Walder hat eigentlich nie äh, ein Zylinderkopfdichtungsproblem gehabt. Das lag dann an besseren Dichtungen und an dem verstärkten Kopf. <lacht>
0: Während Tony Fall die Zigarettenmarke Rothmans als Hauptsponsor gewinnen kann, was ihm noch richtige Probleme mit dem Nichtraucher Walter Röll bescheren wird, aber dazu kommen wir später noch, geht der Cheftechniker zur Motorengießerei und lässt die Standardwerkzeuge und Formen verändern. Der Witz: niemand merkt etwas, außer dass die Motoren jetzt irgendwie besser halten. Aber.
3: Ein paar Jahre später kam es dann raus, dass wir die Standard. Werkzeuge geändert haben. Und da war natürlich die Hölle los. Also Der Fritz Lohr, der Oberchef von der Opel-Technik, der hat mich und den Toni dann antanzen lassen. Und dann Goldstein, so in hessisch, also das war ja so ein Urhesser, der Fritz Lohr. Und, Bist du verrückt oder was? Du spinnst doch wohl. Und, Ganz nicht. und ich, naja, irgendwann haben wir uns nochmal im Aufzug getroffen und gesagt, na, eigentlich war es gar nicht so schlecht, das hat ja doch funktioniert. Aber das war, naja, und dann kam der Walter und dann ging's
0: los. Ja. Jo, und dann ging's los. Naja, so fast jedenfalls. Die Motoren des Ascona laufen eigentlich gut, aber der Opel ist vom Fahrwerk her noch immer nicht erste Sahne. Das Auto bockt weiter herum. Walter hat mittlerweile seinen Vertrag. Rauno Alton, der Rallye-Professor, berät weiterhin Goldstein und dessen Team. Alles Paletti eigentlich, oder? Naja, zumindest so lange, bis Walter zum Testen vor der Monte 1982 in den Ascona steigt.
3: Naja, der Walter, der kam zum Test oder vielmehr ich. Da war der Erwin Weber, ist bei Städter Rally gefahren. Und von da aus habe ich den Walter dann irgendwo abgeholt und wir sind im Auto sind wir von Bayern da rüber in Sachon-Royan, also in den Alpen, sind wir da hingefahren zum Testen. Monte Carlo-Test. Ja, da ist er da eingestiegen in das Auto. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass er mit dem Auto gefahren ist. Der Rauner war schon da, das Team war da, der, der Walter ist eingestiegen, der hat dann äh, ein bisschen gefahren und da sagt der Mensch, ins Kind Karl-Heinz, die Lenkung die ist so schwer. Die Lenkung ist so schwer. Und dann und ich habe den Rauner so angeguckt und die Lenkung ist so schwer. Also ich kon, kann mit dem Auto nicht so, ist zu so schwer. Na ja, gut, ich gehe ins Hotel, äh, guckt mal, ob er was machen könnt und äh, ich war der weg. Ich stand da, ich habe gesagt, Scheiße, mein Weltmeister und was machst du denn da jetzt? Ja. Ha,
0: gute Frage. Und Walter erinnert sich tatsächlich auch noch an diese Situation und das Ding mit dem Lenken.
1: Und äh, kann ich mich erinnern, da hat dann der Rauno gesagt, ja, weißt du, du gehst vielleicht zu feinfühlig mit der Lenkung, du musst ein bisschen kräftiger einlenken und so. Nicht? So jeder Rauno. Jetzt habe ich zehn Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das einzige Geheimnis am Autofahren ist, so wenig wie möglich zu lenken. Jetzt sagst du, ich soll da mehr lenken. Aber sie waren
0: unheimlich bemüht und ich, der Goldstein auch, ja, da können wir schon was machen. Und das konnten sie tatsächlich, wie Karl-Heinz Goldstein erklärt.
3: Was können wir machen? Wir können einen Nachlauf wegnehmen. Da ist die Lenkung ein bisschen besser. Dann haben wir einen Nachlauf weggenommen, Auto wieder eingestellt und dann einen Walter abgeholt am Hotel. und dann ja, gut, das ist viel besser. Also jetzt komme ich damit klar.
0: Ich erkläre an der Stelle mal kurz, was ein Nachlauf ist. Zumindest versuche ich Darunter versteht man nämlich die Neigung der Lenkachse des Rades zur Senkrechten der Fahrbahn, wenn man von der Seite drauf schaut. Ist immer schön, wenn man es nur gesagt bekommt, oder? Bei fast allen Autos läuft das Rad der Lenkachse leicht hinterher und bleibt so in der Fahrtrichtung stabil, auch wenn man freihändig fährt. Wenn der Nachlauf zu groß wird, lässt sich die Lenkachse schwerer bewegen, da die Gegenkräfte einen größeren Hebel bekommen. Verkürzt man den Nachlauf, wird das Fahrverhalten nervöser, aber das Lenken agiler. Damals war man ja auch noch ohne Servolenkung unterwegs. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich und vor allem korrekt erklärt. Da ihr hier aber keinen Kfz-Meisterkurs belegen sollt, sondern ich euch nur ein bisschen unterhalten möchte, gehen wir jetzt mal zurück, und zwar zum Test vor der Monte.
3: Aber die Bremse, die Bremse, da ist der, ja, da ist der wieder los. Ja? Also das sind so in meiner Erinnerung, weil es war so, da muss ich mir mal vorstellen, da, da, da kommt der Typ und, und, und sagte dann, ja gut, die Bremse ist auch noch nicht so gut. ja. Und dann war der Rauno wieder gefragt. Ja, und der Rauner hat gesagt: Haben wir denn noch irgendwas anderes dabei, also an Zylindern und so? Ja, das haben wir dabei, aber das wird es wohl nicht alles sein. Da hat der Rauner gesagt: Naja, gut, das Bremspedal ist ja relativ klein, die Auflagefläche vom Fuß. Und äh, wenn wir die Auflagefläche größer machen, dann spürt er diesen Druck einfach nicht so. Da kann er fester reintreten, auch gut. Ja. Also gut, da haben wir dann einen, einen, einen Hauptbremszylinder gewechselt, glaube ich, und dann Bremspedal, hat der Josef Stabel hat dann vom so Ding ausgeschnitten, verstärkt aufs Bremspedal geschweißt und der Rauner gesagt, ja, da müsste man auch irgendwas machen, dass das nicht so rutscht. Ja gut, bumm, haben die so Schleifpapier draufgeklebt und dann haben wir den Walter wieder geholt, reingesetzt und er hat gesagt, ey, jetzt ist die Bremse besser. Und dann sind wir losgefahren, haben wir getestet mit A3-Reifen und das und das. Na ja, gut, es hat dann eigentlich gut funktioniert, muss ich sagen. Aber die so die erste, wo der sagt, ja mit der Lenkung komme ich nicht klar, da, da denkst du dann, ja. Und damals gab es hier keine, oder es gab es schon, aber wir es war, man ist da ohne, ohne Servolenkung gefahren. Ja. gerade ein bisschen größer und dann hat er die Monte gewonnen.
0: Na, aber, aber nicht ganz so schnell. Auch eine andere sehr bekannte Person taucht 1982 bei Opel auf. Ein Pressemensch durch und durch und einer mit Benzin im Blut. Wolfgang Inhester. Er bewirbt
4: sich damals bei quasi allen deutschen Autoherstellern. Ich bin im halben Jahr arbeitslos, weil äh, dann ist mein Referendariat beendet. Und deshalb suche ich mir jetzt was und ich möchte gerne Richtung Autoindustrie. Und bin dann nach Hause gefahren, nach dem ersten Pressetag und hatte sieben Einladungen von Autofirmen zu Personalgesprächen. Dann kommen Sie doch mal jetzt in nächster Zeit vorbei, dass wir uns mal unterhalten können. Unter anderem auch von Opel. Ich lese kurz einen Auszug aus seinem Lebenslauf
0: vor. Von 1977 bis 1981 war Wolfgang H. Inhester als Profibeifahrer im internationalen Rallysport tätig und gewann 1980 mit Achim Warmbold in einem Werkstoyota Celica GT die deutsche Rallyemeisterschaft. Na, klingels? Genau. Daher kennen ihn einige von euch vielleicht oder natürlich aus den beiden Podcast-Folgen, die ich mit ihm zusammen aufgenommen habe. Aber was hatte er nun mit Opel zu tun? In den 80er Jahren entwickelte Inhester als Bereichsleiter der Adam Opel AG erstmals in Deutschland eine integrierte Unternehmenskommunikation und gestaltete unter GM-Vorstand Hans Wilhelm Geb deren Sportkommunikation. 1991 wurde Opel dafür als bester Partner des Sports in Europa ausgezeichnet. Okay, nicht schlecht. Die Lorbeeren der 90er muss sich Opel in den 80ern aber erstmal erstreiten und von seinem Spießer-Image zu einem weltmeisterlichen Auftreten wechseln. Wolfgang Inhester trifft also GM-Vorstand
4: Hans-Wilhelm Geb. Und wir trafen uns auf dem Stand und ja, er sagte, kommen Sie vorbei, da müssen wir mal reden miteinander. Obwohl er ganz neu dort war, sagte, ich muss eben ein paar Sachen umstellen und brauche noch Personal, lassen Sie uns mal reden. Und dann ging das eigentlich relativ schnell über die Bühne, dass wir uns geeinigt haben und ich habe dann bewusst dort als Redakteur in der Presseabteilung angefangen. Also ich wollte jetzt nicht als der große Rallymeister oder was weiß ich, dort mit einem Abteilungsleiterposten oder sowas anfangen, sondern ich habe ihm gesagt, ich möchte den Job von der Pike auflernen. So und eine Redakteurstelle war frei, dann habe ich am 1. April 1982, einen Tag nach Ende meines Referendariats bei Opel angefangen.
0: Das klingt ziemlich begeistert. Aber ich meine mal ehrlich und bei aller Größe, die Opel damals hatte, wenn man gehässigt ist und in Klischees denkt, dann hat man bei Opel in den 80ern einen dunkelgrünen Kadett vor Augen mit dünnen Räderchen auf Stahlfelgen, Kassengestell-Ausstattung, braune Veloursitze und ein voller Aschenbecher, der vor sich hin müffelt. Und den Aschenbecher abgezogen freut man sich heute jedes Mal, wenn man so einen sieht, oder?
4: Trotzdem war beim Image damals noch viel, viel Luft nach oben. Und Opel war damals, sagen wir mal, das Management war so solide und zuverlässig wie die Autos, aber auch ebenso wenig empathisch wie die Autos. Ja? Und Rüsselsheim war ja nun nicht auch gerade, sagen wir mal, die Weltstadt. Und das alles passte bei Opel zusammen. Das traditionelle Arbeitswerte, Qualität, solide Marke und dann das Rüsselsheimer Flair, das ja durchaus noch, wie es vor 100 Jahren war, ein bisschen Dorfcharakter hatte, mit Sicherheit nicht großstädtisch war und jetzt kommt aus der Großstadt Köln, kommt jetzt Hans Wilhelm Gäb in die Provinz. War auch für ihn sicherlich ein Kulturschock am Anfang. Jedenfalls war es so, dass man mir gleich gesagt hat, naja also mit ihrer Motorsport-Erfahrung äh, können Sie nicht auch die Motorsportpresse mitmachen. Und ich habe dann gerne Ja gesagt, auch aus taktischen Gründen, weil Sie wissen ja, wenn so Motorsportveranstaltungen sind, sind ja auch gerne Plattformen, wo sich Vorstände selbst präsentieren. Ja, äh, Je mehr Fernsehen, umso mehr Vorstände. Ha, der ist gut. Ja, stimmt. Auch
0: wenn Rallysport im TV heute praktisch nicht mehr stattfindet und Fernsehen sich ja ohnehin gewandelt hat, aber noch immer präsentieren sich die Firmenvorderen gerne im Lichte der sportlichen Erfolge anderer. Das wird
4: sicher auch so bleiben. Ich habe dort Pressetexte geschrieben, Pressemappen, Pressetexte zu neuen Autos. Das war mein erster Job dort. Ja. Ich durfte mich auch nicht Pressesprecher nennen.
0: Und Wolfgang da kommt zur rechten Zeit, denn es gibt viel Gutes zu berichten. Die Rallye-Saison ist frisch gestartet und der Name Walter Röhrl, der zieht natürlich werbetechnisch
4: gut in der Welt der Automarken. Gut, sage ich. Und Opel früher 82 mit Walter Röhrl Rallye-Weltmeisterschaft, Henry Teumonen und Walter Röhrl. Was keiner für möglich gehalten hat, der Walter gewinnt die Rallye Monte Carlo 82 mit dem Ascona 400, der natürlich gegenüber den Allradquattros äh, technische Nachteile hatte, wie jeder weiß. So, aber diese Opel Motorsport Abteilung war damals eine großartige Abteilung, zumindest auf der Arbeitsebene. Da gab es einen Karl-Heinz Goldstein, der Technikchef war der ein grandioses Auto dahingestellt hat. Leistungsmäßig unterlegen, antriebsmäßig unterlegen, super Fahrwerk, super zuverlässig. Und Walter gewinnt die Radio Monte Carlo und dann gehen natürlich plötzlich in Rüsselsheim Lichter an, die man vorher nicht gekannt hat. Ja,
0: Stopp! Nein, aus. Mensch, jetzt verrät schon der Zweite hier ungefragt und im Voraus, was 1982 bei der monte carlo Rally passiert ist. Aber ihr wisst es ja ohnehin schon. Witzig nur, Walter gibt sich gar nicht so große Chancen auf einen Sieg. Denn es gibt die Quattro in der Konkurrenz, gegen die es sehr schwierig werden würde, zumindest auf Schnee.
1: Ich sehe in erster Linie, was mir Anfang des Jahres klar war, dass mein Gegner eine neue Technologie ist, ein neues Auto, ein Vierer geht in das Auto das den Weg in die Zukunft weist. Und gegen dieses Auto werde ich wahrscheinlich verlieren. Das ist also nichts Schlimmes, glaube ich.
0: Walter spricht damals in Helmut Daimels Mikrofon wie ein abgebrühter Realist. Aber warum tritt er dann dennoch an? Und dann war ich von der Monte Carlo
1: weg, war ich von dem Auto absolut begeistert. Das war das Auto, das man am schnellsten chaotisch bewegen konnte, ohne dass es irgendwie tricky wird. Das war immer gutmütig. Und du konntest da wirklich, und ich bin da bei der Monte Carlo sicher in, in, in dem Bereich damals am Anfang zumindest, bin ich immer 110% gefahren gewesen. Gell? Das ist also und habe aber dann schon während der Rallye gesehen, dass das ganz gut geht, dass man dann schon ein bisschen taktieren kann. Aber das Auto war toll zum Fahren. Der große Vorteil war, dass der Goldstein war einer, der auch gesagt hat: Wir müssen jedes Millimeter, wo er tiefer ist, ist, ist das Auto vom Handling besser. Was die Audis die waren wie aufgebockt, sind hier rumgefahren. Unser Auto war immer ganz tief. Das Glück, dass wenig Schnee war natürlich, sonst es nur die Ecke gegangen. Aber das war, war, war wirklich toll und, und ja, das ist dann gut gelaufen. Der Jockey war auch richtig gut. Gab es zwei tolle Erlebnisse. Eine war Ponte Miola. Es war in der früh um 8 Uhr. Und ich bin als erstes Auto unterwegs gewesen und da gibt es ein Mittelstück, das geht so fünf Kilometer Vollgas auf Und das war spiegelglatt. Und ich bin dann aufgeheert, also nur durchdreht und alles. Mit Zum Glück war übrigens auch die Prüfung, wo die Michelle dann in, in die Garage gefahren ist. die ist in Ordnung, also ganz eine rechts und großer so Garage. Ich bin da durchgefahren, bin am, am Stopp, Türen runter, schon ein Spiegel ist der Jochi da. Ich meine, wie gibt es jetzt das? Er legt mich am Arsch. Das war der Yogi, der war um 40 Sekunden schneller wie ich. Dann 500 Meter später war er Service. so Yogi, wie hast du denn das gemacht mit dem Eis? Wo war da Eis? Hat er gesagt. Entweder war das gerade, weil das war gerade, wo die Sonne aufgegangen ist und hat vielleicht dann bei mir war der Schatten von der von der von, weil das war so in der Früh heute halt. und und das auf jeden Fall hat er mir da 40 Sekunden abgemacht. Und dann später nochmal in Bursé, sagt der Rauno: Du gehst kein Risiko nicht ein, fahr mit Spikes. Oben war, war alles eisig, aber jetzt in der Früh, auch um 9 Uhr, vielleicht geht weg. Und der Yogi war natürlich, was weiß ich, hinter mir zum Yogi und gesagt: Ja, du, du musst Risiko eingehen, weil sonst äh, die Autos drängen da hinten und, und fahr mit Slick. Und dann war dann genau oben nach 12 Kilometern, wo du in Poissy in oben auf die Hauptstraße kommst, auf die Breite, hat der Jochi mich, war er hinter mir. Und dann haben wir den Rechtsabzweig gefahren. Ich habe einen Blinker gesetzt, dass er vorbeifahren. Er hat das so gemacht. Und dann sind wir die 20 Kilometer, so 5 Meter hintereinander. Ich voraus mit den Spikes und der Jochi mit Ziel. am Ziel gesagt, bist du nicht vorbeigefahren? Und sagt ja, wenn es doch wo glatt ist, sagt er dann. Fliege ab und so habe ich gesehen, wenn du vor mir bist, was passiert. Und die Leute haben gemeint, ich habe, ich habe ihn nicht vorbeilassen. Verstehst du das? Da gibt es ein Foto, also das ist lustig, was sicher in irgendeinem Buch ist drinnen. Auf den Abzweig, ich stehe ziemlich gerade und der Jogi steht so hinter mir, so, so quer. So, so.
0: Das Foto, von dem er hier spricht, das kenne ich und ihr habt es vielleicht auch vor Augen. Also Walter und Jochi arbeiten im besten Teamgeist zusammen, wohingegen sich Michel Mouton auf Audi irgendwie immer wieder mit kleinen Fehlern herumschlägt und ständig aneckt. Walter, der gar nicht so richtig gewinnen will, schiebt sich immer weiter nach vorne, bei aller Skepsis, wie eine weitere Aufnahme von Helmut Daimel vermuten lässt.
1: Von Gefühl her, bin ich schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Autos das aushalten auf der Dauer? Ja, mein Auto läuft gut, die anderen läuft von auch nicht gut, aber ich erwarte. Und dort, plack, 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 und steht alles.
0: Christian Geisdörfer, der war sich auch nicht so sicher, wie es gegen die Audi-Truppe bei der Monte und im späteren Verlauf des Jahres bei der Weltmeisterschaft laufen wird. Fazit, Kontinuität zahlt sich am Ende irgendwann aus. Man kannte mhm. sich und man
2: hat gesagt, okay, gegen die Audis wird es schwer, aber wenn wir regelmäßig
0: punkten und so,
2: muss man das schauen, was geht. rauskommt.
0: Es gibt eine vermutlich schon oft erzählte Geschichte zur Monte 1982, die zeigt, dass mit Gewalt gewinnen zu wollen nicht funktioniert. Und wenn dann noch der Vorführeffekt zuschlägt, u Hanno Mikola auf Audi und Walter im Ascona geben sich gegen Ende der Monte einen wilden Zweikampf. Ja, das war auch lustig. Ja, Hanno war Zweiter hinter mir dann vor der letzten
1: Nacht und dann hat der Pi, ich war ja damals selber dabei, und gesagt, mit wir werden also für die, für die letzte Nacht werden wir unsere Kampf-PS einsetzen. Haben einen Ladendruck hochgedreht. haben die damals schon über 400 PS gehabt. Ja, und ich war da schon nervös. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich das machen? Der Turini. Ich wusste ja schon die Jahre vorher, immer gibt es Abschnitte 50 Meter zugeschaufelt, wo du mit dem Rad fast nicht durchkommst. Du verlierst nach der Kehre 10 Sekunden. Das mit dem Schritttempo dich da drum durch. Ja. Und der Hanno war eine Minute 20 hinter mir. Und dann war ich natürlich, die erste Prüfung war Kudelamadam. Kann ich mich erinnern, bin ich am Start. Es gibt nur einen, Ich muss den jetzt so schocken, dass er lahmt nach der. Und dann habe ich ihm 26 Sekunden verpasst. Und dann waren wir irgendwo an, an der nächsten Service nach dem Turini. Im Turini war da oben 35 Sekunden schneller wie ich. Am Ziel war er dann wieder 10 Sekunden schneller wie er. Und dann kam er aber an einen Service zu mir und sagte: Ich habe es eingesehen brauchst du nicht mehr so schnell fahren.
0: Das hat keinen Sinn. Und am Ende muss sich Audi-Oberboss Pierch selbst eingestehen. Unser Pilot ist mit dem kampf PS nicht zurechtgekommen, hat er gesagt. <lacht> die Monte Carlo ist gewonnen. Bei Opel knallen die Shampooskorken, das Jahr ist noch jung und Christian Geisdorfer hat schon eine Ahnung, wohin das alles führt. Wir sind auch in dem Jahr zehn Rallys gefahren. Durch
2: das permanente Punkten waren wir immer dran. Die Audi-Leute haben sich, der Hanno hat also verschiedene Ergebnisse weggeschmissen. Michelle hat gleich bei der Monte mal so eine Garage geküsst und die haben sich also wirklich nicht so ganz clever angestellt gehabt. Und dann kam es eben zu diesem großen Showdown in Afrika, da bei der Wandermar ja, wo Voll der Walter ums Verrecken nicht hin wollte.
0: Halt noch mal! was ist denn hier los? Alle meine Interviewpartner springen in der Zeit immer zu weit nach vorn. Es scheint mir fast, als wollen sie das Jahr 1982 schnell hinter sich bringen. Dabei gibt es schon noch spannende Situationen in der Saison zu erwähnen. Und erst am Ende des Jahres wird Walter um den Weltmeistertitel fahren. Genug Stoff, um es gemächlich angehen zu lassen. Ich möchte daher gern einen kleinen Schritt zur Seite machen, um Wolfgang Inhester und Karl-Heinz Goldstein
4: erzählen zu lassen, wie sie aus Opelsicht das Erfolgsjahr erlebt haben. Über seine Fähigkeiten braucht man nicht zu reden. Er kommt immer von oben, der Rest kommt immer von unten aus der Welt. 1982 ja. dann Weltmeisterschaft mit Röhl und es war ein tolles Jahr. Er und Christian Gleisdorfer haben tolle Leistungen abgegeben. Das Auto lief fantastisch, aber ich würde mal sagen, es gab viele Situationen, wo der Henry Teuwohnen schon auf dem Niveau von Walter Röhrl gefahren ist, 1982. Das ist zwar immer dadurch untergegangen, dass er, Teuwohnen das Auto oft weggeschmissen hat. Ja, also es war seine, seine wilde Zeit, seine Sturm- und Drangzeit, aber er war leistungsmäßig auf Asphalt und auch auf Schotter schon von den Zeiten her Augenhöhe Röhrl.
3: Es war ein eingeschworenes Team. Die haben alles für ihren Walter getan, auch für die anderen natürlich, für den Jocki, für für den Anders und so. Aber ganz besonders für den Walter, weil das war die Truppe noch die ihn kannte von vorher schon, als er das erste Mal bei Opel war. Ja, und das hat es halt gebracht, denke ich mal. Es war einfach ein gutes, gutes Team.
0: Na klar hat sich vieles um Walter gedreht. Der Weltmeister ist das Aushängeschild für Opel und muss möglichst intensiv, ich sag mal, ausgeschlachtet werden. Im Team selbst allerdings scheint es keine Hackordnung nach Ruhm und Ehre zu geben. Ich
3: habe mit vielen Fahrern im Auto gesessen. Also ich habe in der Zeit von Walter mit dem Henry Teubonen viel gesessen und auch viele andere Sachen gemacht, weil wir waren da ja noch relativ jung und so. Und nachher mit dem Joachim Kankonen oder mit dem Carlos Sainz oder, oder mit dem Rauner halt viel, aber nachher mit dem Björn Waldegard, Das ist auch so eine Figur gewesen, die schon, schon etwas älter war, aber das ist, wo ich gedacht habe: Menschens Kind, also ich habe viel über den gelesen und jetzt sitze ich mit dem im Auto und fahre durch halb Kenia durch ja? und habe ein gutes Verhältnis mit denen gehabt, mit allen eigentlich.
0: Karl-Heinz Goldstein hat sich, wie erwähnt, immer aus jedem Firmentrubel herausgehalten, den Fokus immer auf das Fahrzeug gelegt und auf die Piloten hinter dem Steuer. Harmonie muss sein, die Dinge müssen miteinander funktionieren und die fahrerische Ästhetik eines Walter Röll ist natürlich Teil davon.
3: Wenn Sie so Tüten sehen wie den Walter oder auch nachher äh, mit dem Juha zum Beispiel, die, die machen keine großen Lenkbewegungen. Der Carlos, der hat immer da rumgesägt wie der Rauno, ja, und hat da Traktion gesucht. Und, und, aber so, so Tüten jetzt wie der Walter und auch der Juha, das muss ich schon sagen, das ist so, so was Ähnliches gewesen. Und die machen, wenn Sie mit dem Juha in Finnland gefahren sind, ist einer in ja schnell sechster Gang da in einer hängenden Kurve, die machen eine Lenkbewegung. Und bei Walter war es das Ich sage ja auch immer, dass die Fahrer haben viel mehr Gefühl, glaube ich. Die, die fühlen viel mehr, so, so kann man sagen. Also wo ich noch gedacht habe, macht mir jetzt, ja. Also wenn einer sagt, die Kerle sind so machos oder so irgendwie, die hängen das vielleicht raus. Aber im Prinzip müssen die so sensibel sein, sonst können die so nicht Auto fahren. Walter und Juha, würde ich sagen, das sind so die, die Typen, die, die, die mich sehr beeindruckt haben, so vom Fahren her. Aber klar, da gibt es welche, die sind noch mal ein bisschen größer und höher dran und da äh, hat mit Sicherheit der Walter dazu gehört.
0: Walter selbst sagt zu dem vermeintlichen Macho-Ding und dieser als Arroganz gesehenen Abwendung vom Trubel folgendes. Ich zitiere jetzt mal. Ich hatte den Ruf, ein Eigenbrötler zu sein. Ich weiß warum. Nur ein Beispiel. Wir standen 1982 irgendwo vor einer Prüfung und warteten auf den Start. Fahrer und Beifahrer stiegen aus und redeten miteinander. Aber ich war nicht dabei. Ich nahm Christians Gebetbuch, 80, Mittelrechts plus. Ah ja, das ist da und da, wo rechts die Wohnblumen stehen, 100 links voll über Kuppe. Da liegt die abgebrochene Leitplanke. Ich tauchte gedanklich völlig in das Fahren ein. Dann war das Warten vorbei. Alle stiegen in ihre Autos und dachten, der Röll, der redet mit uns nicht. Der hat das wohl nicht nötig. Übrigens lohnt es an dieser Stelle eines der Bücher von Walter Röhrl oder über ihn zu lesen. Die ausführlichen Geschichten zu den Rennen, Fahrzeugen und Personen gibt es in Schwarz auf Weiß oft mit tollen Bildern kombiniert. Gerne weise ich natürlich an dieser Stelle auch nochmal auf das Buch hin, das Christian Geistörfer und ich anlässlich Walters 75. Geburtstag geschrieben haben und das zufällig genauso betitelt ist wie diese Podcast-Serie. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende. Erschienen im Delius-Klasing-Verlag. Viel Spaß beim Lesen. Bevor wir auf der sportlichen Ebene weitermachen, finde ich es wichtig, auch mal den kommerziellen Aspekt des Rallysports zu betrachten. Die Rallyteams brauchten damals schon, genau wie heutige Motorsportler, potente Sponsoren. Geld gab es ja nicht viel vom Stammhaus in Rüsselsheim, wie Wolfgang Inhester feststellt. Opel
4: war immer so von Enthusiasten gemacht, der Motorsport. Ja? Das war nie eine wirkliche klare Strategie des Vorstandes. Das war so, naja, gibt den da drüben, die Opel Motorsportabteilung saß auf der anderen Seite der Bahnlinie, die nach Frankfurt führt. Sie war, das waren immer die da drüben. Gibt den Buben halt einen Sandkasten und lass sie drin spielen, ja. Wenn ich den Grundstein nicht richtig lege, gibt's kein Haus drauf, was vernünftig ist. Und das war bei Opel, gab es nie ein wirkliches Haus.
0: Deshalb ist es sehr wichtig und oft unterschätzt, was Tony Fall, der Teamchef von Walter und ein absoluter Marketingfuchs, leistet. Er schafft es, sich den Zigarettenhersteller Rothmans an Land zu ziehen. Die Finanzierung ist damit gesichert, das denkt sich zumindest der Brite. Die Markenfarben blau-rot. Mit etwas Gold, die machen sich ausnehmend gut auf Klamotten und den sonst in schlichtem Weiß gehaltenen Fahrzeugen. Heute sind die Rothmans Autos ikonisch und kaum jemand denkt dabei an olle Glimmstengel. Für Walter, den Tabakhasser und Leistungssportler, war der neue Sponsor und
4: Tony Fall persönlich ein Graus, wie sich Wolfgang Inhester erinnert. Rauchen war für ihn überhaupt nicht die Welt. Und der Bruch in der persönlichen Beziehung zu dem damaligen Teamchef Tony Fall, der entstand eigentlich schon vor der Saison Dadurch, dass als Walter den Vertrag abgeschlossen hat mit Opel, nicht bekannt war, wer Hauptsponsor wird und man ihm nicht gesagt hat, dass das Rothmans werden wird. Ja, weil möglicherweise hätte er dann noch zurückgezogen oder Einwände gehabt. Also der Walter ist ein extrem konsequenter Mensch. Und der Witz dabei ist am Ende,
0: dass Rothmans ja wiederum nur wegen Walter als Sponsorinteresse zeigte. Gut gespielt, Herr Voll, ganz clever gemacht.
3: Ich denke mal, da war der Jochen war da dran mit dem Toni Fall und haben dann probiert, äh, Rossmanns da irgendwie auf die Seite zu kriegen. Und es ging ja wirklich nur eben mit dem Namen wie im Walter einfach. Ja. Das ist, denke ich
0: mal. Und noch was kommt hinzu, damals rauchte ja gefühlt noch jeder. Das ist auch unvorstellbar heute.
3: Mann, ich, ich habe mich damals gefreut, als Rossmanns gab, weil ich da ein starker Raucher noch war, ne? aber trotzdem immer beim Jochenberger geschnort, hat, meine Packungen da eingesammelt und, und, Jochen, hast du mal eine Zigarette? Oder Herr Berger, damals noch, Herr Berger. Ob er da Stress mit dem Toni hatte oder nicht, das, ich, also das, ist, das muss ich auch sagen. Der, der Toni hat, hat den ganzen Kram von mir ferngehalten. Alles, was da so gelaufen ist, das hat der Jochen mit dem Toni und dem Walter ausgemacht. Oder? Christian. Da habe ich überhaupt nichts von mitgekriegt. Also der Walter war immer freundlich zu mir und zum Team. Und wir haben da... Oder zumindest ich habe da nichts mitbekommen. Ich habe da in meiner Technikwelt gelebt und habe versucht, ihm oder wir versucht, ihm das Beste zu geben.
0: Auch gut so, denn das führt später zum Erfolg. Tony Fall war übrigens vor seiner Karriere bei Opel selbst Rallye- und Crossfahrer. Ich denke, er verstand es sehr gut, wie das Team tickte, aber er hatte eben kommerzielle Prioritäten, die irgendwann zum Bruch mit Walter führten. Lass uns mal schauen, wie das mit der Weltmeisterschaft dann weiterging. Nach der Monte geht es nach Schweden. Walter ist das nicht geheuer. Er ist ja der Meinung, dass Mitteleuropäer im Norden einfach nicht hinter das Lenkrad eines Rallyeautos gehören. Die Skandinavier ballern wie die Wilden herum, während die Quattro vorne fahren. Und Walter noch das Anlehnen an den Schneewänden fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser. Irgendwann legt sich aber diese Abneigung und er schiebt den Hecktriebler durch den Schnee auf den dritten Platz hinter die Allradmonster aus Ingolstadt.
3: Der hat seine Rallye gefahren. Mehr ging da einfach nicht. Ich meine, das ist gegen ein Vierradauto. und Dann haben die sich abmontiert, der, der, ich der Nikola und die Michelle. Oder der Nikola stand da und die Michelle hat ihn noch richtig reingefeuert. Und dann ist der Walter Dritter geworden. Also, der hat nicht in der Nase gebohrt. Die müssen wir schon richtig Gas gegeben haben. Ja. Sonst äh, kannst du das nicht machen. Und das war ja auch, er ist mit mir da vorher das Auto äh, Probe gefahren. Das haben wir da immer gemacht. Heute können du das gar nicht mehr bezahlen, wenn die, mit den Kilometerpreisen, die die aufrufen. Ja. Wir sind da ganze Sonderprüfungen abgefahren ja, und haben nochmal geguckt, ob mit dem Auto alles okay ist. Und da hat er mir gesagt, Menschenskinder, ich muss dir mal vorstellen, diese Skandinavier, die treten da rein und hier auf diesem Schnee und Eis. Da hat er aber schon die letzte Welle drin und ist da, hat mir immer so erzählt. Und, 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 und so ist er. Gut, äh, nee, das... das war eine wirklich sehr gute Leistung in Schweden. Da musste ich schon warm ansehen, da Ritter zu werden.
0: Nicht schlecht für einen, der eigentlich nicht dort sein möchte. Dafür lässt Walter die 1000-Seen-Rallye in Finnland aus. Er hasst die vielen Sprünge und die Organisation erscheint ihm zu wenig professionell. Die Jungs bechern abends zu viel und spielen mit der Polizei, fangen mich auf nicht abgesperrten Strecken. Für den Präzisionsfahrer Röhrl ist das alles nichts. Die Karawane wandert weiter nach Portugal. Dort testet Walter einen Manta 400 mit Front-Mittelmotor, der eigentlich auch sehr gut geht, aber noch nicht ausentwickelt ist. In Portugal fährt Henry Teuwohnen wie der Teufel und atomisiert das Material auf dem gnadenlosen Schotter. Hanno Mikola führt im Quattro und Walter macht den Bluthund und hängt sich dran. In Portugal ist dann der Henrik gefahren
1: und da war dann der Vorfall, wo ich am Servicepunkt gekommen bin, nach den ersten drei Prüfungen da in Estoril, wo der Jochen sagt, du und wären alt, lasst wir uns von dem jungen Finan verblasen. Und er war immer so zwei, drei Sekunden schneller wie ich. Und dann gibt es noch ein Problem mit den Zuschauern. Jochen, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich 20 tot fahre. Es ist immer die Straße zu, ich muss sie bremsen, sonst fahre ich die Leute zusammen. Ja. Dann sagt der Jugendrat, sagt, glaubst du, dass du die viele Geld von uns bekommst, dass du
0: auf die Idioten aufpasst oder dass du für uns gewinnst? Und dann passiert ein Unfall, der weder etwas mit den Zuschauern, dem Schotter oder den Gegnern auf der heißen Piste zu tun hat. Helmut Daiml hat Walter kurz danach gefragt, was eigentlich los war.
1: Ich komme da runter, vierter Gang. Plötzlich fährt das Auto nach links. Christian, halt jo! an! Und Nichts passiert aber. Ja, Kopf du ne? Christian auch, ne? Das ist ein Gefühl wie Weihnachten, ne? Ja, und dann, dann ist es bei der Rallye ja passiert, was ist, wo der Mechaniker den Spind vergessen hat, wo die Lenksäule aus dem Lenkgetriebe rausgekommen ist und bei 140 ist das Lenkrad leer gegangen.
0: Puh, was? Moment mal, das würde ich gerne noch mal genauer wissen.
3: Portugal, das war eine Katastrophe. Wir haben ihm da so eine Lenkung gebaut, die aber sehr spät fertig geworden ist mit einer langen Lenksäule und da ist was beim Einbauen passiert was nachher zu dem Unfall geführt hat, da oben im Norden. Also da haben sie Dusel gehabt, dass sie da noch beide gut rausgekommen sind aus dem Auto.
0: Das stimmt. Die beiden säbeln erst einen Telefonmast um, fliegen knapp an einem Felsen vorbei, der beide schlicht getötet hätte und krachen in einen Weinberg. Schock, das Auto ist ziemlich verbogen und Walter hat keinen Bock mehr. Was ist an dem Auto gebrochen? Sein Vertrauen in die Opel-Technik ist dahin. Als dann aber rauskommt, dass nichts gebrochen ist, sondern dass sich besagter Splint wegen falscher Montage gelöst hatte und dass somit ein menschlicher Fehler war, ist Walter eigenartigerweise beruhigt und sicher, dass er weiterfahren wird. Das finde ich interessant. Ein Mechanikerfehler ist nicht so schlimm wie ein Materialfehler, aber bei genauerem Nachdenken ist klar, das kann im Stress passieren. Der Mechaniker wird den Fehler nie wiederholen und die Konstruktion am Ende sicherer gestaltet sein. Ein Materialfehler jedoch kann jederzeit unvermittelt erneut auftreten. Das ist die Denke von Profis, die ihr Leben auch immer ein Stück weit in die Hände anderer legen. Und dann geht es nach Afrika. Walter hasst auch diese Rallye bekanntermaßen. Die Safari-Rallyes sind nichts für ihn. Zu viele Ungewissheiten. Dann noch Flora und Fauna, die einem feindlich gesinnt ist. Die Hitze, der Starkregen, unbekannte Insekten. Aber Walter beißt die Zähne zusammen. Dem Quattro will er es zeigen und auch seiner Konkurrentin Michelle Mouton natürlich. Christian Geisdörfer und Walter fangen an, die Wertungen für die Weltmeisterschaft zu zählen und bleiben dann in einem Schlammloch in Kenia stecken. Karl-Heinz Goldstein ist damals nicht so amüsiert wie heute in der Rückschau.
3: Ja, muss man sich mal vorstellen, unsere Matt-Crew loatsen den in das Schlammloch rein. Ich habe da Herrn Jochen immer gefragt: Ja, und was macht denn der jetzt? Ja, der sitzt im Auto. Der geht nicht raus, ja. Und der, der Christian, komm Christian, jetzt bewegt den nochmal. Alle sieben Autos haben in diesem Mattloch gesteckt. Das war in der Rokanga sektion Ein Jahr später bin ich mit dem Bruno Berglund, als wir zum Essen da waren, mit dem Manta 400, sind wir da hingefahren. Du, du kannst dir nicht vorstellen, dass sowas da war an dieser Stelle, weil das dann wieder ganz friedlich war. Und, und der Walder war, hat da drin gesteckt, der Rauno, der Shekka Meta und der Mike Kirkland, die sind die alternativ -Rot gefahren. Die haben wir auch immer abgefahren. Wenn der die gefahren wäre, der Walder, hätte er die Rallye gewonnen. Der hat ja der so lange da drin gesteckt, nachher der checker -Meter hat es, glaube ich, gewonnen.
4: Der hätte die Rallye
3: gewinnen können. Also, da waren war wir auch nicht so happy mit dem, mit dem matt crew idioten da, sage ich mal.
0: Die Mud Cruise. das ist sowas wie die Eisspione auf der Monte Carlo Rally, aber eben für Schlammlöcher, Wasserdurchfahrten und unwegsames Gelände. Walter jedenfalls sitzt 45 Minuten stur hinter dem Lenkrad des langsam weiter einsinkenden Ascona. Afrika meint es einfach nicht gut mit ihm.
3: Das weiß ich gar nicht, ob er keinen Bock auf die Tiere hat. Er hat auf jeden Fall, hat er es nicht so richtig gemocht.
0: Aber er wird trotzdem Zweiter nach Schäcker Die Audis sind hinten an. Christian Geister verweist jetzt, dass Walter den Sack zu hat, ahnt aber auch, dass sie die WM gewinnen können. Auf Korsika wird das Opel Team Vierter. Die Vorderreifen sind zu weich und kleben wie Kaugummi am Asphalt. Dort sieht Walter das erste Mal den Lancia Rally 037 und ist schockverliebt. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Nach Korsika geht es nach Brasilien und Neuseeland.
3: In Brasilien, das ging ein bisschen daneben. Heutzutage, also wenn ich mir heute das überlege, was, was damals abgegangen ist, dass man nicht das richtige Benzin besorgt hat Oder das, das sind einige Sachen, die würde ich ja heute ganz anders machen, mit der Erfahrung, die ich heute habe. Und manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und denke, Mensch, das Kind, also ich... Was hatte ich damals gerissen? Ja, aber da war keiner. Also Cosmos, die hätten uns ja auch ein bisschen helfen können, aber da kam auch nichts. Sie hätten eher äh, im Gegenteil äh, zum Teil. Und das war, war schlimm. Gut, Brasilien, das war eine Riesenleistung von ihm, weil das Wetter war so shitty. Es war, war nass, feucht, äh, die Strecken waren schlammig. Und, und dann gegen, gegen äh, Motor mit dem Vierradauto, die waren ja wirklich ganz nah beieinander.
0: Und immer ist es ein harter Feit zwischen den Ascona und den Quattro, zwischen Michel Mouton und Walter. Noch vor den Überseerallys fährt Walter die Akropolis und bekommt seine Worte im Mund verdreht, die ihm bis heute noch nachhängen. In einem seiner Bücher schreibt Walter dazu... Michelle war 1982 meine gefährlichste Gegnerin. Nicht weniger und nicht mehr. Der angebliche Krieg zwischen uns war vor allem eine Seifenblase der Presse, die bei der Akropolis groß aufgeblasen wurde. Mehr als Platz 2 war dort mit dem Ascona gegen Michelle im Quattro nicht drin. Meine Leistung war gut, aber Michelle war schneller gewesen. Das hat mich gefuchst. Und dann kam mein Satz, im Audi könnte auch ein Affe schnell fahren. Der Klarheit halber hier die Geschichte. Werner Grissmann, der Skirennläufer, wollte mal mit mir mitfahren. Also sind wir beide vom Hotel rausgefahren nach Eiliki Beach. Da gab es eine Prüfung bergauf, jede Menge kehren, die Straße war wunderbar eben. Also sind wir raufgetobt wie die Mörder und oben sagte Werner, Walter, wer will hier schneller fahren als du? Ich antwortete, nimm ein Audi, setz einen dressierten Affen rein, der fährt hier um Welten schneller als ich. Ich hatte Wut, dass du im Motorsport halt von deinem Gerät abhängig bist. Der Spruch machte die Runde. Ehrliche Journalisten gaben ihn im Zusammenhang wieder. Solche mit weniger Charakter witterten die Sensation. Leider haben es Michelle und ich nie geschafft, uns zusammenzusetzen und über die Dinge zu reden. Zitat Ende. Reden muss er vielleicht auch gar nicht. Die beiden hatten nie direkt Zoff. Und der Affenspruch bezog sich ja immer nur auf die technischen Aspekte, die das geradlinige Fahren mit dem Quattro ausmachten. Walter hat mir das nochmal erklärt. Dann hat sie die mit der Michelle plötzlich so hochgespielt. Ich, ich
1: kannte die Michelle gut. Also bei der 80er Monte Carlo ist sie ja Stratus gefahren. Und da habe ich natürlich auch die Prüfung nicht mehr eingeholt. Und seitdem hat die so einen Rödelkomplex gehabt. Das ist unglaublich. Gell. Das ist Und daraus schließe ich auch, ich bin der Meinung, dass Zweiradfahren natürlich schwieriger ist als Vierradfahren. Weil du mein Zweirad musst du einfach vom Eck raus die Kraft so dosieren, dass es einen Sinn macht. Nicht einfach Vollgas geben, weil dann dreht er da durch und, und, und du stehst nur quer. Ne? Während wenn du beim Allrad, wenn du das Auto in der Schnauze dort hast, wo du hin willst, gibt es kein Gefühl. Einfach Bodenbrech. Dann fährt der mit der Traktion voraus. Und warum die Michelle im, im, im Quattro so gut war, das weiß er nicht. Das war, das war verwunderlich. Die, die ist ja nicht gegen von Blinde gefahren, sondern gegen einen Blomquist und gegen einen Mikula. Verstehst du das? Ne? Und das Auto hat ja anscheinend wirklich gut gepasst, da gibt es keine, keine Diskussion, aber halt die Audi-Leute haben einfach viel zu viel Fehler gemacht, verstehst du das? Immer wieder, immer wieder irgendwas Technisches und so. Und so haben wir uns mit der Zuverlässigkeit vom Ascona halt über das ganze Jahr gerettet. Wenn ihr nicht den Unfall gehabt hättet, da in Portugal, haben wir sonst, das Auto war immer pico Bello. Und das war der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Natürlich war dann letztendlich von der, von der Weltmeisterschaft war natürlich die Michelle mein stärkste Gegner.
0: Nochmal zurück zur Akropolis. Genau hier spricht Walter immer voller Respekt von seiner Rivalin aus Frankreich. Helmut Daimel ließ damals das Tonband mitlaufen.
1: Ich betrachte die Michelle äh, als Fahrer, als Rellefahrer wie jeden anderen. bekommt bekomme da gar nicht den Gedanke, dass sie eine Frau ist. Sie ist für mich ein vollwertiger Gegner wie jeder andere auch.
0: Aber das macht es nicht mehr besser und es bleibt bei der Einschätzung der Presse, dass Walter ein Frauenfeind sei. Totaler Quatsch. Bei der Sanremo-Rallye im Anschluss an Neuseeland hätte Michelle Mouton schon Weltmeisterin durch Teamorder werden können. Die Opel lagen da auf Platz 5 und 6. Und jetzt brechen auch die Spannungen zwischen Walter Röhrl und Tony Fall auf. Walter wählt für 1983 Lancia und die Rüsselsheimer legen ihm das als Desinteresse an einem Sieg für Opel aus. Wolfgang Inhester dazu. Und natürlich
4: war ein Spannungsverhältnis von Anfang an zwischen dem englischen Opel-Sportchef Tony Fall und ihm der ihm den Sponsor eingebrockt hat. Okay, man konnte ihn noch überreden, die Safari-Rallye zu fahren. Und dann auf einmal vor der vorletzten Rallye, das war die Rallye-Elfenbeinküste in Abidjan, hat er die Chance, Weltmeister zu werden. Was ihn ja auch nicht mehr interessierte, 82. Weil er war sehr 80 schon. Er hatte eigentlich nur noch den Fokus, Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo. Möglichst mit vielen verschiedenen Marken. Ich glaube, das zum Prinzen zu gehen auf die Burg, das war schon was anderes, als in irgendeinem Saal zu sein oder so. Wenn ich so die Bilder heute sehe und filme, habe ich den Eindruck, das hat er gutiert. Ja, das war schon was anderes. Aber jetzt kann er Weltmeister werden mit Opel und umgekehrt. Opel kann endlich mal einen WM-Titel gewinnen mit einem seiner Autos, was ja bis dato nie der Fall war. Und man muss ja auch sagen, dass Opel den Motorsport nie so ernsthaft betrieben hat, dass sie aufgrund technischer Überlegenheit gewonnen haben. Das waren immer die anderen.
0: Also muss ein Vorschlag her, der es Walter ermöglicht, dabei zu bleiben und an der Elfenbeinküste zu fahren. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht und habe gesagt, pass auf, ich mache
2: das Training, du kommst, fährst und kriegst. am Abend nach der... dem ersten Flieger wieder raus. <lacht> und so haben wir überredet zu fahren. Ich habe dann mit dem Bruno Berglo das Training gemacht. 4.900 Kilometer aufgeschrieben.
3: Naja, auf jeden Fall kam dann die bandama rally und da wollte er ja gar nicht hin. Und da hat ihn dann wohl der, der Jochen bearbeitet, also von Toni hätte er eh nicht gehört, und äh, hat ihn der Jochen bearbeitet und hat er gesagt, na ja, gut, äh, ich komme dann zur Rallye und fahre die Rallye. Wie du fährst, du kommst du dann? muss man sich mal vorstellen, da hat der, der, der Bruno Berglund, ist gefahren, also ist ja ein, ein guter Fahrer auch, Uh, der Kuleng ist ein Beifahrer und der Christian hat einen Aufschritt gemacht. Bandama, 5000 Kilometer, sind die da durch die Gegend gefahren. Ja? Und der Walter ist kurz vor der Rallye gekommen, setzt sich in das Auto rein, fährt da einfach mal los. Ja? Und da haben die Rallye gewonnen. Aber das war auch ein, äh, ein hartes Stück Arbeit. Da. Und wir haben auch zwei, drei richtige Entscheidungen getroffen, die dann nachher dazu geführt haben, dass, dass er die Rallye gewonnen hat. Also erst einmal er selber mit dem Christian zusammen, haben da wirklich sehr Gutes geleistet und, und, und dann haben, äh, das Team hat na, zwei, zwei Entscheidungen gemacht, die vielleicht auch geholfen haben, nachher, dass er, dass er gewonnen hat.
0: Audi verhaut ist richtig und Michel Mouton fehlen am Ende wieder etwas Nerven und Coolness. Dazu kommen noch Pech mit dem Fahrzeug und tragische Familienprobleme, da ihr Vater kurz vor der Bandama-Rallye gestorben war. Und die sind mit den Autos sind. Kreise um uns gefahren, mhm. von der puren Geschwindigkeit her. Ja. Nur das Auto war halt
2: nicht standfest. Und dazu kam dann natürlich auch sehr viel emotionale Hektik mhm. durch die Michelle, die also dann äh, gesagt hat, ja, das Getriebe macht Geräusche und hin und her. Im Endeffekt war gar nichts. Mhm. Dann haben sie sich verfahren und, und, und. Also mhm. da kommen dann immer, in, so 5.000 Kilometer sind lang, ja. passiert auch ja. viel. Ja, klar. Und äh, die hat schon geführt gehabt mit über zweieinhalb Stunden. Und ich habe zum Alter immer gesagt, 5000 Kilometer sind lang, der letzte Tag ist eigentlich der Schlimmste, weil die Zeiten so gesetzt waren, dass wenn du auch nur das kleinste Problem hast, aus der Wertung fliegst. Ich habe gesagt, da wird Trotz die Realität jetzt. und nicht jetzt hier irgendwo oder was, sondern da. Und da müssen wir perfekt unterwegs sein.
0: Die beiden kommen auch gut durch, aber es bleibt knapp. Ein winziger Fehler macht dann den Unterschied. Die Opel-Technik ist robust und läuft unter den harten Bedingungen zuverlässig. So auch am letzten Morgen. Nun kommt der Audi von Michel nicht vom Fleck. Der Turbomotor mag nicht mehr. Und so war es dann ja auch. Ne? Dann ist das Auto nicht angesprungen. Dann war es
2: schon zu spät. Und ich habe zu einem Jochen Berger damals gesagt: Sag ich, du sagst mir nur, wann sie wegfährt. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Was anderes will ich gar nicht wissen. Und dann konnte ich mir schon ausreden, ja, jetzt ist es zu spät, jetzt wenn sie die Zeitkontrolle nicht schafft, ist sie aus der Wertung. Da war da natürlich ein Druck im Kessel und dann hat sie sich da zweimal in den Wald und dann war das erledigt.
0: Und wir mussten eigentlich nur noch ankommen, was schwierig genug war. Tja, aber trotzdem gewonnen. Zum zweiten Mal Weltmeister. Wie krass eigentlich, oder? Dieses Jahr. 1982. Für Walter ist damit im Prinzip alles für Opel getan. Nach all dem Stress frage ich mich aber: Hat sich Walter über diesen WM-Titel eigentlich freuen können?
3: Er hat sich sehr gefreut. Also ich meine, man sieht es an so ein paar Bildern, die habe ich mir noch mal angeguckt. Also wo das Team. jetzt muss ich immer das Team ernst vorstellen. Er hat sich sehr gefreut. Das Team war ein ganz kleines Team. Da waren nicht viele Leute dabei. Ja? Also heute du da mit dem, selbst in Kenia. Da war mir mit einem riesen Aufwand, immer dabei und es war eine Rallye, wir probieren es halt einfach mal. Wir haben immer noch die Chance, Weltmeister zu werden, also probieren wir es einfach mal. Und im Endeffekt haben wir es hingekriegt, haben wir es geschafft. Ja, und, nee, war, war ein toller Erfolg, muss ich sagen. Und was, was danach kam, war, war blöd und, und hätte auch nicht sein, dass er da jetzt in England nicht gefahren ist. Na gut, der kann das vielleicht wieder mit dem Toni da, dass da irgendwie was nicht funktioniert hat. Wobei ich da sagen muss, da hätte der Jochen vielleicht besser, also Gott habe ihn selig, da hätte der Jochen vielleicht mal ein bisschen helfen müssen. Dass man ihn da ein bisschen massiert, dass er einfach zu dieser Party hingeht. Da war ja irgendwas mit einer Party. Und das Jahr gut ausklingen lässt. Ja, das, da ist Der Walter war vielleicht ein bisschen stur, dann war der Jochen auch ein bisschen stur oder wie auch immer. Also da muss ich sagen, dass das Teammanagement nicht funktioniert. Da hätte man sicherlich besser hinkriegen können.
0: Ja, das hätte man sicher. Ich lasse aber auch mal die Zeitzeugen dieses in gewisser Weise aus heutiger Sicht amüsanten Kammerstücks aus dem Rallye-Theater erzählen. Viel Spaß. Ja, hat dann natürlich klar geendet. Wir hatten schon bei Lansche unterschrieben
2: und die Opel-Leute sind dann darauf bestanden, dass wir noch RAC fahren. Ja, ich mhm. glaube, mein Sponsor, mhm. Englisch, ja, okay. Britisch, äh, da muss, man. muss noch gefahren werden. Der Walter war krank, hat so Grippe gehabt und, und den kam dann nach England auf so am letzten Drücker. Und ich war schon eine Woche da gewesen, mhm. weil wir damals eben die Servicepläne und das alles machen mussten. Die rac ralle war geheim mhm. zum Großteil und du hast dann praktisch die Rallye vorbereitet mit Service und allem drum und dran, Reitenplanung gemacht und da waren wir als Beifahrer eben alle gefordert, da mitzuarbeiten und der Walter kam dann, war krank und, und wir hatten die Vorbereitungen in London gemacht und der Start war damals, wenn ich mich richtig erinnere, in Chester. Wir waren da im Hotel und haben ein großes Dinner angesetzt von Robmans und der Tony Fall als Britte
4: Opel Schief da in der Sportabteilung hat sich natürlich auch darstellen wollen. Und es liefen ja auch große Anzeigenkampagnen damals Opel gratuliert Walter Röhrl zum Weltmeistertitel und das natürlich mit einem englischen Teamchef. Bei einer englischen Weltmeisterschaftsrally als Abschluss kann man sich vorstellen, worin das kulminiert, in einer Riesenparty mit 3000 Gästen, in einer Convention Hall. Also auf genau das, auf das Walter immer gehofft hat. Und ich flog dann damals mit ihm rüber nach England und er sagte mir schon im Flieger, also das macht mal keine Gedanken. Ich gehe weder zu der Party, ja, noch beende ich die Rallye. Ich habe auch keine Teamklamotten mehr dabei, nichts. Also setze mich da rein und irgendwann relativ früh wird Schluss sein. Das führte natürlich dann schon zu einem Affront beim Sportchef, der ihn dann beim Frühstück weggeholt hat und ihm erklärt hat, er wird nicht starten, ja. er ist hiermit raus. Ich weiß nicht, ob er das Wort feiert, gebraucht hat, aber auf der einen Seite Opel in Rüsselsheim und Deutschland glücklich, ohne Ende mit dem Sieger Walter Röhrl, in England wird er vor die Tür gesetzt. Ja? Was er dann auch sehr clever, und da lache ich heute noch drüber, dadurch gezeigt hat, dass er mit der Bahn wegfuhr von Bath. Ja? Und dann aus dem Zugabteil noch bei offenem Fenster ein paar deutschen Fotografen nachgewunken hat. Ja? Also, ja, das war gut inszeniert, muss ich sagen, hat gepasst, äh, Passte zu ihm.
0: Der Weltmeister fährt Bahn. Wäre eigentlich auch ein guter Titel für diese Folge gewesen. Ich finde, das ist nach der wilden Raserei des Jahres 1982 ein schönes Ende. Die Frage nach dem Privatwagen zu dieser Zeit hatte ich Walter auch gestellt. Er war sich aber nicht so sicher, ob es ein Monster oder ein Senator war. Und so wie 1982 ablief, glaube ich auch eher, dass nicht viel Zeit für privates Herumgondeln gewesen sein kann. Okay Leute, das ist jetzt alles 40 Jahre her, also mit Stand heute 2022. Krass, oder? Aber schon in der nächsten Folge rutschen wir ein Jahr nach vorn und zwar ganz brachial auf der geheimen Blechgeliebten des Walter Röll, dem oder eher der Lancia Rallye 037. Bis dahin und danke fürs Zuhören, euer Carsten Arndt. Walter Röll, 75 Jahre einer Legende nach einer Idee von Carsten Arndt Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt Sounddesign Philipp Klauer unter der Leitung von Ruben Schulze Fröhlich und Sven Rühlicke und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den Wakeword Studios. Die Alte Schule wurde euch präsentiert von Porsche, der Lieblingsmarke von Walter Röll. Mehr Informationen unter newsroom.porsche.com.
2: Alte Schule ist ein Podcast aus den Wakeword Studios.